0: Bannen, Melonin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Herr der Ringe pro Minute, dem Podcast, in dem wir Kartoffeln lieben, Möhren fürchten und Rosinen hassen. Und Torben, hier mit mir in der Sendung wahrscheinlich wieder mal der Gurkenkönig schlechthin. Hallo Torben. Servus. Hier sagt sie. Hallo. Salve. Ja, Mittlerweile bin ich auch aus der Quarantäne wieder draußen und gesund. Glück auf, ist ja dann auch mal wieder ganz toll. Das Wetter wird wieder etwas wärmer, die Tage werden wieder etwas länger. Man merkt es dann schon ein bisschen, dass das dann auch die Stimmung wieder so ein bisschen aufhält. Also ich muss sagen, obwohl momentan sehr viele Stürme toben, was weniger toll ist, aber allgemein gesehen gehe ich jetzt wieder viel lieber raus. Es ist viel schöner wieder geworden.
1: Ja, das stimmt schon. Aber die Folgen sind auch wieder unterwegs.
0: Weil die waren ja eigentlich auch im Winter unterwegs.
1: Aber die letzten äh, anderthalb Monate nicht ganz so äh, übel?
0: Kann, kann natürlich sein, ja. also Ich kann es jetzt schwer beurteilen, sagen wir mal so. Whatever. die
1: Leute, die mit ihren Rennrädern durch die Fußgängerzone rasen und solche Sachen, das hat man jetzt wieder.
0: Ja, das und überall stehen wieder die Le Elektroscooter mitten auf dem Wegen herum. Das war jetzt auch mal so zwei Monate nicht so... Der Fall, wie es momentan wieder ist. Ja, das stimmt, ja. Ja, die stellen die mitten auf den Wegen ab. Als, äh, Liebe Leute, solltet ihr äh, selbst Scooterfahrer sein, nehmt es bitte nicht persönlich. Aber wenn ihr euch welche ausborgt, seid vielleicht zu so nett und stellt sie irgendwo ab, wo man nicht drüber fliegt. Es sind ja auch Menschen unterwegs, die zum Beispiel blind oder sehbehindert sind und die fallen dann einfach drüber. Also wenn ihr so etwas schon fahrt, ist ja auch vollkommen in Ordnung. Ich finde es toll. Ich habe privat selbst ja auch einen. Aber stellt sie bitte irgendwo auf die Seite ab, wo man nicht drüber fallen kann. Und passt übrigens auch auf eure Passanten auf dass ihr sie, sie nicht über den Haufen fährt.
1: Ja, und denkt auch an die Rollstuhlfahrer, die
0: vielleicht dann vorbei wollen und es nicht können, weil sie mit dem Weg stehen. Genau. Also nehmt einfach Rücksicht aufeinander. Das wäre mir persönlich ein Anliegen, denn das merke ich jetzt schon wieder, wenn ich auch mit meiner Frau unterwegs bin, dass da ein bisschen mehr auf den Gehsteigen herumsteht, als herumstehen sollte.
1: Ja, in Österreich ist es ja auch so, dass man E-Scooter nur äh, auf einen Gehweg abstellen darf, der mindestens äh, zwei, vier Meter breit ist. Entschuldigung, vier Meter breit muss er mindestens
0: sein. Da darfst du ja auch nur da fahren und das ist meistens auch gekennzeichnet.
1: Ja, ja. mittlerweile schon. Und die, ja. die noch nicht gekennzeichnet sind, werden gekennzeichnet.
0: Also bei uns auf, auf den, in, in Wien, da ploppen momentan sehr viele Radwege hoch. Also das finde ich ja eigentlich auch super für die Radfahrer, denn auch für Radfahrer ist es natürlich dann teilweise schwierig auf der Straße äh, zu fahren, wenn da keine, keine ausgewiesene Spur ist und die Gehsteige so knapp sind. Also es ist für Radfahrer auch ein großer Segen, dass es jetzt wieder mehr Radwege bei uns in der Stadt gibt.
1: Das finde ich auch so schön, auch wenn ich weder Rad noch guter Fahrer bin.
0: Ja, aber es ist, für alle, es ist für alle besser, wenn das auch entsprechend ein bisschen schön getrennt wird und für alle dann eine, eine zufriedenstellende Lösung darstellt. Ja, also in der Stadt ist das nicht immer selbstverständlich, aber Wien ist eine tolle Stadt, muss ich sagen. Allgemein bin ich eigentlich gerne in Wien. Es gibt schlimmere Städte, in denen man leben kann.
1: Ja, ich finde auch, die Leute sind ja auch so freundlich. Ich meine, man geht zur Kasse, sagt auf Wiedersehen und die sagen... Bitte, bitte, bitte. bitte <lacht> man gibt das auch in freundlich... Das ist freundlich. Oh, Achso, dann will ich unfreundlich
0: nicht kennenlernen. Naja, hey. Naja, Tom, du als, als mittlerweile ja doch schon Wiener, du bist ja jetzt auch schon knapp zehn Jahre da, die Zeit vergeht ja schnell. Du weißt ja selbst, dass Wien wiederholt äh, gewählt wurde zur lebenswertesten Stadt der Welt. Und interessanterweise. Ja, zur unfreundlichsten Stadt. Ja, ja, der Welt. zur unfreundlichsten Stadt der Welt gleichzeitig eben auch. Du sprichst du genau das an und das ist halt. Das ist Wien. Also je besser es dem Wiener geht, umso unfreundlicher wird er uns und umso mehr ist er am Jammern oder wie wir Wiener sagen, am Sudan. Darauf einen Humpen. Jawohl, Prost. Ja, ähm. Du hast ja wieder Wissen, dass die Welt versaut, mitgebracht. Ne? Bringen wir das vielleicht gleich hinter uns, damit unsere Zuhörer dann hören können, weshalb sie eigentlich hier sind. Nämlich dem Herrn der Ringe. Ja. Voll genau. magisch, ähm,
1: Wegen Star Wars. Wir sind ja hier wegen Star Wars.
0: Ja, also John Picard und äh, genau. Kevin Solo.
1: Ja, genau. Und äh, Kevin Solo, genau, jawohl. Ja, wir sind heute da wegen Gurken ja, oh. tatsächlich, immer wieder wegen Gurken. Ausnahmsweise mal wieder wegen Gurken, ja. Torben,
0: das ist ja mal ganz was Neues.
1: Cool. Ja, meine Damen und Herren, wussten Sie, dass Gurken die Gehirnaktivität unterstützen? Das wurde tatsächlich in einer Studie in den USA äh, belegt und danach in einer weiteren Studie in Deutschland und einer in ähm, oh, Israel, glaube ich, war das noch, haben das belegt. Und zwar die Salatgurke, und zwar nur die Salatgurke, enthält äh, das enzymhände wie auch immer diese Dinge heißen, die sind so immer so unaussprechlich grausam. Diese Wort- oder Buchstaben-Zusammenreihungen. Fiesetin heißt das Zeug. Also F-I-E-S-T-I-N. Ähm, ja, das äh, ist übrigens auch in Erdbeeren und in äh, Trauben vorhanden. In Trauben aber nicht so viel wie in Erdbeeren und wie in Gurken. Ja, das äh, gute Enzymhemmende, äh, dieses Enzymhemmende-Stoff. Ähm, regt die Gehirnleistung an, die Gedächtnisleistung und die Hirngesundheit. Nicht bei allen Leuten und steht ja auch immer dabei, kann anregen. Aber bei Muss es auch ist nicht. das der Fall. Man sagt ihm auch nach, dass es die Gedächtnisleistung soweit verbessert und die Nervenzellen vor dem Altern schützt. Dementsprechend hilft dieses äh, Enzym, dieser Enzym, der Stoff, auch äh, gegen Alzheimer und Demenz, wenn man es vorbeugend nimmt. Ja, das heißt, Esst viel Gurke, so am Tag eine halbe, sollte reichen.
0: Übrigens, da habe ich mal ein ganz interessantes Wissen gelesen. Ähm, das ist jetzt, auch wenn es unappetitlich klingt, das ist ein Experiment, das könntet ihr, wenn euch langweilig ist, zu Hause üben. Aber Torben hat ja in einer der vorigen Folgen ja schon mal erwähnt, ich glaube, du erinnerst dich noch, Torben, äh, Gurken helfen ja zum Beispiel gegen Mundgeruch, ne, wenn man Gurken isst. Ja, ja, das hilft auch bei Hunden übrigens. Ja, aber nicht nur da. Man könnte sich zum Beispiel die Gurke unter eine Achsel legen, und die dort mal so ein bisschen verweinen lassen und ihr riecht dann mehrere Tage lang nach Gurke. Ja,
1: das geht übrigens auch, das stimmt. Das wäre übrigens das nächste Mal dran gewesen, dann werde ich das jetzt entfernen, <lacht> weil äh, ja, gut, dann ja. eben nicht. Naja, du kannst es trotzdem weniger. bringen, ne? aber, ja, aber, aber ich habe noch viele andere Sachen. <lacht> ich habe noch genug Gurke und nach da Gurke kommt dann noch etwas anderes Tolles und danach irgendwann kommt auch irgendwann noch die Kartoffel.
0: Irgendwann muss ich ja auch mal auf was alle freuen, auf die Kartoffel. Oh ja, Kartoffeln, wir haben schon lange nicht mehr über Kartoffeln so äh, exquisit gesprochen und vor allem so, so eingehend gesprochen wie in der Vergangenheit. Eigentlich ist ja die, die Kartoffel mittlerweile schon unser, unser Maskottchengemüse gemüse hier im Podcast. Ja. Gibt ja auch so ein tolles Foto von Torben mit Gollum-Maske und kartoffel -Shirt. Das kann man auf dem
1: Discord sehen. Ja, da wurde das äh, online gestellt.
0: Oder ich stelle sie in irgendeiner der nächsten Folgen mal so als, als, als Cover rein. Ne? Das könnte ich auch machen. Auch
1: Aber davor sollten wir das Foto noch ein bisschen verbessern und noch ein bisschen Ambiente hinten schaffen mit den ganzen Schatten. Die müssten weg und so weiter. Nö, wir ich machen ein
0: professionelles Shooting im Studio. Ah, im, das, im Kartoffelstudio. Das hätte ich dir zum Geburtstag schenken können, Tom. Äh, ja, äh, nein, äh. Ja, also vom, vom Tag der heutigen Aufnahme an ist Torben schon zwei Tage lang äl älter als ich. Um ein Jahr könnte man sagen, also er hat schon eine andere Jahreszahl als ich. Nochmal nachträglich von mir auch alles Gute zum Geburtstag, Torben. Auch das noch. Gut, worüber haben wir denn in der letzten Folge gesprochen?
1: Dass ist, du mich schon wieder dran erst, dass ich älter geworden bin und äh, dass ich äh, jetzt gleich heulend äh, vom Platz rennen werde.
0: <lacht> ja, in der letzten Folge, in der letzten Folge warst du tatsächlich jünger als in dieser Folge. Wer es wer, wer, ja. nicht glauben würde oder wer es nicht sehen würde, der ja.
1: Ich war auch, als du das begonnen hast zu sagen, jünger
0: als ich jetzt bin. <lacht> tatsächlich, aber das ist aber gigantisch, ja. Aber voll. <lacht> da sieht man mal wieder, ja, wie die Zeit vergeht. In der letzten Folge haben wir über Orks gesprochen, und zwar über Urukai haben wir gesprochen, und wir haben auch über einen Schauspieler gesprochen, den viele nicht auf dem Schirm haben, nämlich über Lawrence Makuare. Wer nicht weiß, wer das ist, in der letzten Folge, das ist die Folge 79, könnt ihr das hören. Bevor wir in die Folge reingrätschen, möchte ich ein, ein, auf unser QA eingehen. Ihr wisst ja, auf Spotify. Da mache ich ja immer so ein Q&A bei den Folgen, wenn ich eine Frage habe, wo ich mir denke, das könnte interessant werden und da habe ich eine Frage gestellt, nämlich Torben weiß es ja glaube ich noch, weil wir darüber gesprochen haben. Ich habe jetzt die hypothetische Frage mal reingeworfen, nämlich wäre es nicht der Herr der Ringe oder später der Hobbit? Welchen Film sollten wir äh, minütlich als Podcast besprechen? Warum ich die Frage gestellt habe, mich hat interessiert, was ihr uns als Zuhörer zutrauen würdet oder was ihr, äh, wo ihr uns gerne hören würdet, weil äh, das, das hilft mir oder uns dann natürlich auch wieder, uns konzeptionell auszurichten, nämlich äh, ihr als Zuhörer, nämlich äh, was ihr euch vorstellen könntet. Und da kamen ein paar sehr interessante Antworten. Es kam erstmal Star Wars. Und es gibt ja einen Podcast, Star Wars Minute die das tatsächlich Minute für Minute machen. Da muss ich persönlich sagen, äh, Torben wird, wird mir vielleicht zustimmen, Star wir sind schon Star Wars Fans, aber wir sind jetzt keine Über-Lore-Nerds. Das heißt, in dieser Welt bin ich jetzt nicht so hundertprozentig vertraut wie wahrscheinlich andere, die das besser könnten.
1: Das mag schon sein, aber das ist auch dort nicht wichtig, denn es ist ja Fantasy und Science-Fiction. Also Science-Fiction-Fantasy, wie wir gelernt haben.
0: Ja, wir haben neulich irgendwie darüber gesprochen, aber das haben wir in den Podcast irgendwie dann nicht eingebaut.
1: Äh, nee, wir wollten haben ja wir eigentlich über Star Wars gemacht.
0: reden. Ja, aber da haben wir über Star Wars nicht wirklich geredet, obwohl wir es im Vorfeld eigentlich uns vorgenommen hätten, dass wir da mal reingrätschen in Star Wars generell. Wir
1: haben es angeschnitten, dass es eben...
0: Nö, das haben, haben wir das außerhalb besprochen, aber es war in der Folge nicht so. drin. Ah, okay, ja, das kann sein. Ach, wir haben so viel geredet. <lacht> ja, das Special war schon War sehr nett, muss ich sagen. Wen interessiert denn mein Geschwätz vom Special, bitteschön? Es gibt genug Zugriffe drauf. Also
1: äh, Ja, ja ich, aber jetzt hat es jetzt kein mehr, weil jetzt ist es aufgenommen. Und jetzt ist es egal, was da drin war. Wir haben ja. vorgeredet, danach geredet, mittendrin geredet. Wir haben Ja. Ich weiß nicht, was da drin
0: war. Nee, über Star Wars können wir in einer anderen Folge dann sicher auch mal reden. Spannenderweise, äh, es stimmt nämlich, was Torben sagt, das habe ich nämlich auch schon gesagt, für mich ist Star Wars eigentlich keine Science-Fiction, sondern es ist eher Fantasy. Der Grund ist der, äh, Science-Fiction impliziert ja, dass es eine wissenschaftliche Grundlage gibt, deswegen spielen ja Science-Fiction-Geschichten in der Zukunft oder in der Gegenwart mit äh, Science-Fiction-Elementen, die die im Grunde genommen wissenschaftlich gesehen in unserer Welt geben könnte, aber möglicherweise noch nicht gibt. Also zum Beispiel, äh, wenn, wenn, wenn ihr jetzt irgendwie Star Trek oder so seht, das, das spielt ja quasi in unserer Welt, aber in einer möglichen Zukunft, mit, mit Technologien, die es noch nicht gibt. Also zum Beispiel, wenn ihr, wenn ihr euch die alte Star Trek Serie aus den äh, 60ern nochmal anguckt, die haben ja teilweise dort äh, utopische Technologien verwendet und die gibt es aber heute schon, ne? Zum Beispiel. Und das, das, das hat Star Wars irgendwie nicht. Star Wars ist halt ein, ein, ein Weltraummärchen. So wurde es am Anfang ja auch als solches vermarktet. Und das hat eigentlich nicht wirklich viel wissenschaftliche Grundlage, weshalb es eben aus meiner Sicht eher Fantasy ist. Es hat aber ein paar und deswegen zählt es auch als Science-Fiction und Fantasy, also als beides. Natürlich, man kann es als beides sehen. Ich kann nur sagen, wie es ich sehe. Also Die Raumschiffe, wie die Fliegen zum Beispiel,
1: naja. Der Todesstern funktioniert, solche Sachen könnten durchaus funktionieren. Mit Kristallen
0: betrieben, im
1: Grunde genommen starker Laser.
0: Ja, aber so ein Todesstern würde, also man hat das tatsächlich mal ausgerechnet, dass das, äh, würde man so etwas bei uns bauen wollen, würde dass ich glaube, 400 Billiarden Dollar kosten. Irgend sowas kam da mal raus. Es gab tatsächlich aber du eine hast Studie. Ihn gebaut. Und überleg mal, wie viele
1: Welten der Imperator äh, 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 diktiert hat.
0: Gut, Achso, natürlich.
1: abgeschweift, verdammt. <lacht> ähm, Entschuldigung, äh, hier ein Euro für schlechte Wortwuchs äh, und äh, äh, die, die, die Beleidigungskasse, da hast du Schimpfwörter noch dazu. So,
0: äh, wir waren aber beim Herrn der Ringe, es tut mir leid. Naja, eigentlich waren wir bei diesem Q&A gerade. Und das war dann interessant, ein anderer Vorschlag, der, 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 hatte unge der hatte sogar mehr, also da haben sogar mehr in diese Richtung geguckt, wäre Flucht der Karibik gewesen. Und würden wir sowas machen? Das ist nämlich interessant. Ich würde das tatsächlich versuchen, auch mit vielen piratenbezogenen und seefahrtbezogenen Fakten zu, zu spicken. Also, da bräuchten wir eigentlich jemanden, der sich mit, mit, mit dem Leben der Piraten, mit der Seefahrt im 15., 16., 17. Jahrhundert auskennt, der dann wirklich viele Fakten bringen kann. Aber da hätte ich tatsächlich einen Fakt und zwar Wissen, dass die Welt versaut. Torben, merkt ihr das vielleicht? Stichwort Pirat, das muss ich in einer der nächsten Folgen tatsächlich mal bringen, denn das ist cool.
1: Ja, ich trage bei mir ein.
0: Ja. Und unsere Begrüßung wäre dann wahrscheinlich auch ein bisschen anders. Das ginge dann wahrscheinlich so, Arr, Heumatrosen und herzlich willkommen bei unserem Fluch der Karibik pro Minute Podcast. Ich bin euer Kapitän Manuel und neben mir mein erster Mat und Gelegenheitsmute Torben. Smoothie. Yeah. Ja, super. Ja, irgend sowas. Da
1: bin ich voll gegen, gegen diese Intro-Begrüßung. Da bin ich doch nicht der Erste
0: Martin ich bin doch nicht bescheuert. Wieso nicht? Aber was hältst du mich denn? Nein, wenn dann mit das Smoothie, die wichtigste Person. Nur der, 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 der Smoothie, Smoothie, ja. ja das Smoothie ist ja sowieso das Wichtigste auf einem Schiff. Ja. Also ein Smoothie ab muss Kombüse. ab in die Kombüse. Aber in die Kombüse. Nein, ein Smoothie ist, ist tatsächlich sehr wichtig gewesen, weil das musste ein guter Koch sein. Und zwar wirklich ein guter Koch, denn vom guten Essen hängt sehr viel von der Stimmung ab auf einem Schiff. Moral, und, das. Hm? Moral, das ja. Sich Moral. Und, und äh, wenn der Smoothie nicht kochen konnte, der hatte kein leichtes Leben, nein. Also der, der, der Na, dann haben sie schon mal Kiel holen geschickt. Ja, das ist schon mal öfter passiert. Das ist nämlich tatsächlich eine Tatsache. Und viele das ist nämlich auch so eine Tatsache, die äh, als Smoothie gearbeitet haben, die als wirklich die Küche hatten, also wirklich den, den, den Posten des Smoothie und des Chefkoch inne hatten, weil auch auf Militärschiffen, das ist dasselbe auch heute noch, die eröffnen dann meistens Haubenlokale. Also das sind dann wirklich Köche, die haben es drauf. Ja, oder sie werden
1: mittlerweile in den USA nur noch eingestellt, wenn sie mindestens eine Haube haben. Ja, das ist tatsächlich das ist wahr. lustig. Mhm. Das Schlimme ist aber, die können, wenn sie zu lange auf See sind, ihre Haube verlieren, weil sie an den Prüfungen ja nicht mehr teilnehmen können, weil sie auf, in dem Moment auf See sind. Also das Lustige daran. Das, das verstehe ich immer nicht. noch nicht, warum sie diesen Scheißdreck da nicht verschieben. Also, naja, egal. Das Komitee hat ja genug zu tun, muss man ja mal sagen. Beziehungsweise momentan wahrscheinlich eher weniger in Zeiten von Corona,
0: weil es ja da eingestellt wurde. Ja, Martin. Aber, äh, ansonsten. Na, Martin, der heute leider nicht dabei ist, der wäre dann unser Schiffsjunge gewesen. Den hätten wir ihm aufs Achterdeck geschickt. Nicht in Ausguck? Der ist als Schiffsjunge? Na, ich hätte ihn in Ausguck geschickt. Das, das ist geht der drittwichtigste Mann an Bord. Das ist allerdings auch wahr, ja? Aber irgendjemand muss ja der Letzte auch sein. Nein, Scherz, beiseite. Also, Flucht der Karibik, eine sehr interessante Idee von euch. Nur einem einem nehme ich es übel, dass er das geschrieben hat. Er hat nämlich vorgeschlagen, wir sollten das zu Aragon machen, den besten Film ever. <lacht> äh, ja, also Aber bevor
1: wir äh, Fluch der Karibik machen, würde ich eher sagen, äh, machen wir einen Film unter Piratenflagge. Weil Spaß für Flaggen war schon immer gut.
0: Ja, das ist wahr. Piratenflaggen generell sowieso, da kann man viel sagen. <lacht> der Film heißt übrigens im Englischen Kapitän äh, Blatt. Ein äh, echt? sehr schöner alter Film mit Errol äh, Flynn. Ich, ich erinnere mich noch an Die Piratenbraut, glaube ich, hieß der Film. Ja, den gibt es auch, genau. Der war gut, den fand ich wirklich der war gut. Mit, ja. Naja, ja, whatever. Eragon nehme ich bin immer
1: noch auf VHS, also unter Piratenflagge. Der liegt hier bei mir als Original VHS noch rum. Müsste Falls mal gucken, ob es vhs, VHS wirst, DVD gibt.
0: Googelt. Googelt. Die, was eine VHS ist, das wissen ja die meisten Zuhörer gar nicht mehr. Das ist schon ewig her, ja. VHS, ja. Teuer war es teilweise. Und äh, es war viel zu teuer und hat viel zu viel Platz weggenommen. So, whatever, das wollte ich jetzt nochmal anbringen, denn äh, diese QA's, das ist ja auch immer ganz wichtig. Was passiert denn in dieser Minute? Nach rund 18 Minuten können wir ja mal über unser Kernthema eigentlich auch sprechen. Ähm, die Minute, das ist... Ja, über Kartoffeln. Genau, Kartoffeln kommen nur in dieser Minute wahrscheinlich nur in den Gedanken von Sam vor, der sich wahrscheinlich wieder irgendwas denkt, so tüften, tüften, tüften. Aber Nein, Kartoffeln mit Speck. Äh, wir sind ja immer noch in der Trolllichtung, über die wir die Woche äh, in diesem, diesem Podcast, über, in dieser Folge, sorry, auch, auch reden werden. Ja, und, und äh, Sam sagt noch so zu Aragorn, er ist schon ganz kalt. Und Pippin fragt, dann wird er jetzt sterben. Aragorn sieht ihn an und sagt, er gleitet hinüber in die Schattenwelt. Bald wird ein Geist sein, genau wie sie. Äh, wir hören dann den Schrei eines schwarzen Reiters auf der Ferne, aus der Ferne und Aragorn wendet sich an Sam zu und fragt ihn, kennst du die Atelas-Pflanze? Das verneint Sam und Aragorn sagt daraufhin Königskraut und da geht Sam plötzlich als Gärtner ein Licht auf. Königskraut, Königskraut, das wächst überall! Und er wird weggeschickt, um Aragorn eines zu bringen. Aragorn entfernt sich jedoch selbst von der Gruppe und schneidet tatsächlich ein, ein Blatt äh, Spinatgemüse oder, oder was er da irgendwie abschneidet mit dem Messer auch ab. Und plötzlich kommt von hinten ein Messer und wir hören eine weibliche Stimme. Was haben wir denn da? Einen Waldläufer, der nicht auf der Hut ist? Ja, und, und äh, Aragorn, der total überrascht war, der, der, der Waldläufer, ja der, der die man mit nichts eigentlich überraschen könnte, der, der gibt so einen Grunzen von sich, so ein äh, Während so die, die Klinge äh, Aber mit der flachen Seite, das muss man dazu sagen, nicht mit der Spitze, sondern wirklich mit der flachen Seite, Gott sei Dank. Das heißt, die scharfe Seite, nicht die Spitze. Okay, ja, die scharfe Seite, aber es war die flache Seite, die stumpfe Seite dieses dieses Messers oder dieses Schwert, ein sehr rund ausgeformtes Elbenschwert. Elbenschwerter, das ist mir jetzt schon aufgefallen, die sind eher rund ge geformt, also mit so eleganten Kurven auch in der, in, der, in der Maserung der Klinge drin. Das ist sehr schön hier auch in dieser Szene anzusehen. Und dann sehen wir wieder mal den Gelbsucht Frodo. Der hat ja überall so gelbe Flecken zwischen seinen Fieberflecken. Das hängt ihm schon so vom Mund auch raus, eigentlich irgendwie schon ein bisschen ekelhaft. Aber er ist, er ist ja auch, er ist auch schwer verwundet, er ist ja krank. Und wir sehen plötzlich, wie sein Gesicht beleuchtet wird. Und wir sehen da plötzlich eine reitende Glühbirne, begleitet von, einem Mezzos, von einer Mezzosopran-Stimme und einer weiblichen Gestalt, die sich dann langsam aus diesem Licht herausbildet in einem silbernen Kleid. Und damit endet dann auch Minute 79. Wobei ich jetzt bewusst offen lasse, wer diese Dame ist. Kenner des Films wissen sie ja sowieso, aber darum soll es in dieser Folge noch nicht gehen. Torben, du erinnerst dich doch sicher auch noch an diese eine Folge, wo wir über die, die drei Trolle Tom, Bert und Bill gesprochen haben, die ja äh, versucht haben, Bilbo damals bei seinem ersten Abenteuer zu kochen. Ja, natürlich erinnere ich mich an die.
1: Die mochte ich sogar. Weil eigentlich haben die nichts Böses gewollt und nichts Böses getan. Ich meine, die wollten die Zwerge und den
0: Hobbit ja nur fressen. Ich meine, sie hatten ja Hunger. Das ist ja verständlich. Die Darstellungen der Trolle, das hat auch Peter Jackson tatsächlich mal in einem Interview auch so äh, wiedergegeben, die sollte ja sein, dass Trolle ja nicht unbedingt böse sind, aber die haben halt auch nicht unbedingt den besten Umgang gepflegt, weshalb sie ja auch nicht unbedingt besonders schlau sind. Aber eigentlich sehr, sehr nachvollziehbare Motive haben. In diesem Fall hatten die Trolle einfach Hunger. Und genau. Zwerge und und hätte man sie gerade in die Sonntagsschule geschickt, wäre das alles nicht passiert. Genau. In Internat am besten noch, ne? Für schwer erziehbare Trolle. Ja. Genau, das wäre teilweise schon gut. Und die sind mittlerweile erwachsen und einer hat ja gekocht. Ja, und das sind ja diese drei Trolle aus dieser Szene, die, die du ja aus dem Hobbit auch kennst. Ne? Also das sieht man ja schon.
1: Ja, natürlich sieht man die. Und Nur, dass sie dort etwa versteinert sind, also so, so ein bisschen, ein kleines bisschen versteinert.
0: Oh, die sind schon seit 60, nein, die, in diesem Fall sind sie eigentlich schon seit rund 77 oder 78 Jahre eigentlich schon versteinert. Einer ja. hat sogar ein Vogelnest hinterm Ohr. Ja, finde ich sehr schön, dass äh, die Vögelwesen noch äh,
1: auf ihnen nisten. Da haben sie wie sie noch einen Nutzen gehabt. Und ein bisschen Moos angesetzt haben sie auch
0: schon. Und sie waren ja auch im Buch, also im Herrn der Ringe, waren ja Frodo und seine Gefährten ja auch in, bei dieser Trolllichtung. Ähm, ich glaube, das war irgendwo so um die Folge 20 herum. Da könnt ihr nochmal nachgucken. Die Folge hieß Drei furchterregende Trolle. Da haben wir über die Begegnung von Bilbo gesprochen. Das wiederhole ich jetzt hier nicht nochmal. Im Buch Der Herr der Ringe aber gelangen eben die Gefährten zufällig auch nach ihrer Wanderung zur Trolllichtung. Und als sie die versteinerten Trolle sehen, das ist eine richtig charmante Szene irgendwie, denn äh, Pippin und Mary reiten davor und kommen zurück und, und sagen so zu, zu Aragorn im hellen Tageslicht, wie, wir haben da drei Trolle gesehen, das sind drei Trolle, total panisch. Und Aragorn, der wusste ja schon, dass Trolle bei Tageslicht eigentlich unmöglich sind, aber das wird auch dem Leser offen gelassen. reagiert ganz cool, ja dann gucken wir uns die Trolle mal an. Ja, und sie sehen dann diese Trolle und da schwelgen sie dann in diesem kurzen, heiteren Moment in der Erinnerung an Bilbos erstes richtiges Abenteuer. Äh, und Sam rezitiert dort auch ein Gedicht oder Lied, das er selbst verfasst hat, über einen Troll. Das ist sehr nett, aber das zitiere ich euch nicht. Leute, ihr wisst ja, ihr, ihr braucht ja nur ein Buch in die Hand nehmen und könnt dort selbst nachgucken. Findet im Kapitel Flucht sofort. Und sie finden dann Übers am...
1: Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber Bücher beißen nicht. Also Lesen ist wirklich gut und äh, da werdet ihr noch einiges an Hintergrundmaterial zu den Filmen drin finden, wenn ihr dieses Buch lest oder die drei Bücher lest vielmehr.
0: Genau, ja. Ich meine, natürlich, natürlich gibt es auch Hörbücher, das ist auch okay, aber ich, ich nehme mal an, die meisten unserer Hörer haben ja die Bücher sowieso gelesen und es ist natürlich schon ein zeitlicher Aufwand, aber wir machen es trotzdem hier für euch. Wir könnten jetzt auch einfach sagen, ja, dann liest das Buch einfach, dann müssen wir euch das nicht erklären. Aber wir erklären es euch trotzdem, denn ihr, könnt euch, ihr könntet es so ein bisschen als Anfixen und als Motivation betrachten, vielleicht doch die Bücher zu lesen. Am Rand der großen Oststraße finden sie äh, dann einen Runenstein mit zwergischen Runen. Das heißt, die Zwerge haben damals schon den Platz markiert, wo äh, der Trollschatz wo sie den Trollschatz sind, den sie im Trollhort gefunden haben, dann vergraben haben, denn die haben ihn dort nicht liegen lassen, die haben ihn mit, mit verschiedenen Kisten und so weiter ja, ver, ver, vergraben, damit sie ihn am Rückweg wiederfinden. Bilbo hat ihn auch äh, tatsächlich äh, wieder gefunden und, und der durfte ihn mitnehmen. Aber er hat das Gold im Auenland mittlerweile verschenkt, weil er meinte, es gehöre ihm gar nicht. Ja, also Bilbo dürfte schon auch so gewesen sein, auch wenn das Geld das Gold selbst von Räubern geraubt wurde. Es ist rechtmäßig nicht seins und deswegen hat er es eben unter den Hobbits verteilt. Das ist ein schöner ein schöner Nebenhandlungsstrang in diesem Kapitel und gibt auch sehr schön den Charakter von Bilbo ein bisschen wieder.
1: Ja, nur nicht auf den Ring bezogen. Der war Nö. sein
0: Schatz. Ja, aber das äh, haben wir ja auch schon gesprochen, der Ring, das ist, der hat halt eine gewisse Power auch, ja. Also nicht zu vergleichen mit der, mit der einfachen Goldgier- der ja auch Menschen gerne mal auch heute noch anheimfallen. Man denke an den großen Goldrausch, wo viele Morde passiert sind, nur weil der eine das größere Goldnagel gefunden hat als der andere. Geld macht Aber nicht immer noch mehr Geld. Wert
1: als heutzutage.
0: Ja, das ist wahr. Obwohl eine gute Goldanlage natürlich in schlechten Zeiten auch heute noch ganz gut ist, wenn man sie sicher verwahrt. Reden wir doch mal über Trolle. Tom, also ich meine jetzt nicht die Internet-Trolle, die, sondern die Trolle aus Tolkiens Fantasy-Welt-Mittelerde sozusagen, ja. Also im Grunde gibt es ja, je nachdem welche Fantasy man
1: liest, verschiedenste Arten von Trollen und verschiedenste J Aussehen von Trollen. Und äh, tatsächlich gibt es ja auch äh, Baumtrolle und Wiesentrolle in der Mythologie. Die sind aber recht
0: klein. aber ja, in Island zum zu Beispiel äh, halten sie ja zum Beispiel Findlinge, also diese Felsbrocken, für Trolle oder für, eine, für, für, für Trolle. Und deswegen bauen die dort ihre Straßen um diese Findlinge herum, um sie nicht aufzuwecken. Das ist halt ein Aberglaube. Die, die sind sich ja bewusst, dass das ein Aberglaube ist, aber, aber es, hat, es ist auch eine gewisse nationale Identität und es hat ja doch einen gewissen Charme. Trollstil okay. ist. Troll steht ja übrigens auch äh, für Unhold oder Zauberwesen oder auch Riese. Und Trolle sind schadenbringende Geisterwesen, hauptsächlich in Riesen, aber auch in Zwergengestalt, wie Torben schon gesagt hat. Trolle stammen aus der germanischen oder nordischen Mythologie, wo sie oft das männliche Gegenstand zu Feen, Elfen oder Hexen bilden. Das ist nämlich interessant, Trolle, quasi Gnome, fällt da auch noch ein bisschen mit rein. Aber in den Romanen von Tolkien sind Trolle riesige, menschenähnliche Wesen von eher geringer Intelligenz. Sie wurden damals von Melkor, den mächtigsten aller Ainur, gezüchtet als Spott auf die Ents, die von Ilufata geschaffenen Baumhirten. Also da, da, da sprechen wir dann aber später noch über die Ends. Das kommt dann wahrscheinlich im zweiten Film. Aber Trolle sind sozusagen die böse Parodie drauf. Trolle wurden von Melkor noch vor dem offiziellen ersten Zeitalter geschaffen. Zum ersten Mal wurden sie im Zusammenhang mit der Nimaeth, äh, Nimaeth Arnoediad, der Schlacht der ungezählten Tränen im Jahr 401 des Ersten Zeitalters vor der Sonne erwähnt. Sie tauchen im Laufe der verschiedenen Zeitalter immer wieder auf, und zwar auch bis zum Ringkrieg am Ende des Dritten Zeitalters, wo ja auch der Herr der Ringe spielt. In diesem Zuge Melkorstina Sauron eine neue Trollart züchtete, die sogenannten Olog-Hai. Kommen wir aber später noch dazu. Das ist nur so ein Nebenfakt, dass ihr euch da nicht wundert. Die meisten Trolle, die waren bösartig und ungefähr doppelt so groß wie Menschen. Also ca. dreieinhalb Meter oder zwölf Fuß kann man ungefähr rechnen, sind die groß. Die besitzen einen massigen Körperbau, wuchtige Schädel, schuppige feste Haut und flache Füße ohne Zehen. Einige Exemplare können offenbar aber auch, mehr als einen Kopf haben. Das heißt, die können auch zwei oder sogar drei Köpfe haben. Es gibt da tatsächlich auch Illustrationen. Die ersten Trolle waren aus Felsgestein erschaffenen Nachahmungen der Ents. Die waren aber sehr unvollkommen, weil im Sonnenlicht werden die wieder zu dem Material, aus dem sie gemacht waren oder, oder sind, weshalb sie auch nur in der Nacht aktiv sein können. Jetzt weißt du, Torben, warum sie nachts äh, tagsüber versteinern, wenn Sonnenlicht sie trifft. Das ist übrigens auch der Grund, warum diese Trolle eigentlich ähm, hier in diesem, in, in, in diesem Film dann auch versteinert sind. Die Ereignisse kennt ihr ja schon. Gegen Ende der altvorderen Zeit, also des ersten Zeitalters, waren Trolle noch unintelligent und stumpfsinnig. Sie sprachen aber auch nur sehr wenig, weil sie über keine eigene Sprache verfügten, sondern nur wenige Worte von den Orks übernehmen konnten. Im dritten Zeitalter gebrauchten einige wenige Trolle, wie zum Beispiel die Steintrolle, auch eine verschandelte Form der gemeinsamen Sprache, also des Westron. Die Olokai sprachen allerdings nur die Sp schwarze Sprache. Das Tom, Bert und Bill haben ja tatsächlich als einzige Trolle in diesem Werk tatsächlich gesprochen. Also die waren wahrscheinlich tatsächlich sogar noch etwas intelligenter als gewöhnliche Trolle, weil die tatsächlich hoppla, weil die tatsächlich miteinander kommunizierten. Also da einigen wir uns vielleicht drauf, Trolle, die sprechen können, sind wahrscheinlich sogar noch ein bisschen intelligenter, auch wenn sie immer noch nicht besonders helle sind. Die werden dann wahrscheinlich Influencer und dürfen dann bei Amazon Trailer besprechen.
1: Das dürfen sie aber nur, wenn sie vier sind. Aber das waren ja nur drei Trolle. Deswegen sind sie wahrscheinlich versteinert worden.
0: Ja, vielleicht ist einer der Trolle, vielleicht hat er mehrere Köpfe. Also ich, ich tue mir da teilweise schon ein bisschen schwer.
1: Oh. <lacht> ja. Ah, jetzt weiß ich, was ich vorhin sagen wollte. Ha. Äh, die Trolle äh, sind ja auf jeden Fall ein bisschen intelligenter. Weil die haben ja bestimmt genug Menschen gefressen. Immerhin hatten sie eine Höhle voller äh,
0: Gold und Schätze. Ja, und die dürften auch einigermaßen geko äh, gekocht können, das war jetzt ein Deutsch. Die konnten wahrscheinlich konnten kochen. Konnten gut kochen, ja. Ja, zumindest für Trollverhältnisse. Zumindest so, dass es ihnen geschmeckt hat. Ja, also der eine zumindest hatte schon mal die Idee, es könnte würziger schmecken, wenn man wenn man wenn man so einen, einen Popel rein ne?
1: Ja, aber da wären wir jetzt wieder bei Harry Potter, ne? Ähm, Popelgeschmack, ja, ja,
0: <lacht> Stimmt, ja, genau die Bohnen. <lacht> naja. Jedenfalls, es ist nicht bekannt, wie Melkor und später dann wahrscheinlich auch Sauron die Trolle gezüchtet hat. Aber Baumbart zufolge, das ist ein Dialog, der kommt im Buch vor, aber im Film werdet ihr davon nichts hören, wurden sie als Verhöhnung der Ents erschaffen. Also das ist auch die Quelle, von der wir ja gerade gesprochen haben. Das lässt jedoch nicht darauf schließen, dass das Volk der Baumhirten zur Zucht der Trolle missbraucht wurde. Also so ähnlich wie bei den Elfen, Elben war das nicht, dass dann Melkor Baumhirten entführt hat und die dann so lange misshandelt hat, bis Trolle daraus entstanden sind. Das lief wahrscheinlich ein bisschen anders. Sicher ist aber, dass Trolle eine Mutation einer anderen Rasse aus... Mittelerde oder Arder darstellen, weil weder Melkor noch Sauron Zugang zum geheimen Feuer, also quasi dem Lebensfunken hatten und von daher konnten sie nur schon bestehende Lebewesen verunstalten. Sicher ist auch, dass bestimmte Trollarten mit Hilfe von Stein geschaffen wurde, weil sie ja mehrmals als Ursprungsmaterial dieser Rasse auch schon genannt wurden, das habe ich ja auch schon mehr, mehrfach jetzt hier angesprochen. Während der Kriege von Beleriand im ersten Zeitalter hatte Gothmog, der Fürst der Balrogs, über die wir später auch mal sprechen werden, eine aus Trollen formierte Leibwache. Also so ein riesiger Balrog, auch noch mit Trollen als Leibwache, das ist schon sehr imber, würde ich jetzt mal Imposant. sagen. Imposant. Naja, die sind auch stark, also da gehst du dann nicht so einfach äh, auf die los als einfacher Krieger.
1: Ja. Es sei denn, du bist Legolas der krasseste Held überhaupt und äh, der einzige Held scheinbar überhaupt. Ja, und dann voll, voll krasse Held Probleme. bist du, ja. Das ist ja, voll, voll das ja, Held, der
0: ja. ja. und während der Nimeth Amodial konnte Hurin Talion diese Trolle sogar besiegen. Das ist einer der größten Helden des Ersten Zeitalters gewesen. Allerdings ließ ihr magisches Blut die Axt von Hurin schmelzen und so konnten die Orks den tapferen Kämpfer fassen, fesseln und einen Befehl entsprechend an Morgoth überbringen. Und diese Gefangennahme beendete auch diese Schlacht, in deren Verlauf Morgoth klar über das Bündnis der Elben, Menschen und Zwerge gesiegt hat. Könnt ihr im Silmarillion zum Beispiel nachlesen. Ja, endlich hat der gute Mal gewonnen. Das hat ja. man ihm auch gönnen können. Ich meine,
1: er so viel Intrigen, die er geschmiedet hat und so viel, wie er zerstört hat und so weiter, da musste er doch auch mal
0: gewinnen. Der Morgoth will ja auch nur verstanden und geliebhabt werden. Natürlich will er das. Ja. Und wieder. Er halt die aber böse nicht. Seite des Liedes.
1: Nicht die gute, sondern
0: die böse. Ja. Mal abgesehen davon, es ist mh, die böse Seite. Sagen wir vielleicht einfach die, die andere Seite der Medaille. Die kann ja auch sehr schön sein. Man könnte es auch so sagen. Er ist äh, der Schlager im äh, äh, Metal. Äh, ja, genau. <lacht> Jetzt hast du was Böses angesprochen. Wobei Schlager, das ist ja eigentlich spannend, sogar beim, beim, bei diversen Metal-Festivals, zum Beispiel beim, beim, beim Wacken, werden, werden bevor, äh, bevor es richtig losgeht, Schlager gespielt.
1: Ist mir unbegreiflich, aber wir können dazu ja gerne mal in einer
0: Folge Heino befragen. Der kennt sich mit sowas aus. Heino hat er ja sogar schon mal ein Metal-Album ein Metal aufgenommen. Und deswegen kennt er sich damit auch auf. <lacht> Gut. Unzählige Trolle starben im Krieg des Zorns. Das, das war quasi die abschließende Schlacht des Ersten Zeitalters. Aber ein paar Überlebten, die sammelten sich dann um Sauron und im Zweiten und Dritten Zeitalter waren Trolle stets unter Saurons stärksten Kämpfern. Und damit gab es sie auch jetzt noch zu Zeiten des Ringkrieges. Tolkien nutzte dabei viele verschiedene Begriffe für Trollarten, wobei nicht auszuschließen ist, dass sich manche Arten auch überschneiden. Also Trolle Trolle haben halt, so wie bei Orks, gibt es auch mehrere Unterarten. Auch bei Drachen gibt es die, da haben wir ja auch schon mal darüber gesprochen. Über die verschiedenen Trollarten reden wir dann aber an einer anderen Stelle mal. Also das ist dann ein Thema, das wir wirklich jetzt hier nicht unbedingt nochmal breit treten müssen. Also wenn ich richtig mitgezählt habe, hat Manuel
1: mittlerweile diese Folge drei Fässer oder sogar vier Fässer geöffnet. Und ich bin so froh, dass ich heute nicht bei ihm bin, weil sonst würden die mich wahrscheinlich zerquetschen.
0: Wahrscheinlich, ja. Allerdings habe ich schon im Kopf, während ich äh, das auch zusammengestellt habe, wann ich das unterbringen werde. Also es wird sicherlich kommen, weil wenn wir schon über Ballrocks reden, könnt ihr euch ungefähr vorstellen, wann oder, oder dass es da noch ein, ein Stückchen hin ist. Und äh, deswegen jetzt auch noch das Thema Trolle auszuwalzen, wo wir ja hier nur versteinerte Trolle sehen. Es passiert in dieser Minute ziemlich viel, muss man mal dazu sagen, weil auch das Thema Athelas oder Attelas ist ja jetzt keins, das Herr-der-Ringe-Fans äh, unbekannt ist. Ja? Interessant ist, dass Sam Athelas oder Königskraut ja Kraut, Königskraut, eigentlich gar nicht kennen kann. Und er kennt es im Buch auch nicht, auch wenn er floristisch ja sehr versiert ist. Er ist ja Gärtner, wir wissen ja. Aber diese Pflanze ist im Auenland vielleicht auch vorhanden, dürft jedoch keine Gewichtung haben. Atellas, Athelas, wie man es auch immer ausspricht, das ist ein Heilkraut, das die Menschen von Westernis, also aus Numenor, nach Mittelerde gebracht haben. Das ist, sie hat lange Blätter, die einen scharfen, süßlichen Geruch abgeben, wenn man sie zerdrückt. Ja? Es besitzt verschiedene heilsame Eigenschaften, wobei die frischen Blätter am wirksamsten sind. Im freien Geländer wächst es anscheinend nicht, sondern wirklich nur in Wäldern oder Gebüschen, denn Aragorn findet auf den kahlen Hügeln an der Wetterspitze keines. Er hat, das haben wir auch schon mal gesprochen, ja auch tatsächlich nach Asselas im Buch gesucht, so wie auch hier im Film und er findet es erst in den Gebüschen südlich der großen Oststraße und auch weil er Waldläufer ist, kennt er ja dieses Gebiet, er weiß, wie diese Pflanze aussieht und er ist jemand, der kann diese Pflanze auch verwenden. Und in Gondor stößt man auch immer wieder im Wald darauf. Am Ende des dritten Zeitalters kommt es jedenfalls nur noch vereinzelt an Orten vor, wo die Numenora einst auch gewohnt oder gelagert haben. Das ist ja in diesem Fall schon ganz klar, weil hier war ja eins der alten Königreiche der Numenora. Im Norden von Mittelerde ist es zu dieser Zeit aber nur noch wenigen bekannt und das hauptsächlich wohl nur noch den Waldläufern. In Gondor kennt man es unter dem Namen Königskraut, aber von seiner Heilkraft wissen die Menschen dort eigentlich auch nicht mehr wirklich was. Jedenfalls gibt es dann eine Passage im, 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 im dritten Band, wo das tatsächlich dann nochmal sehr thematisiert wird. Die, die Heilkundigen in Gondor jedenfalls, die kennen nur mehr die Fähigkeit zur Luftauffrischung und einer Wirkung gegen Kopfschmerzen. Das heißt, das wird auch erwähnt, es riecht gut, kann man ungefähr so sagen. Also dürfte, ich stelle mir das so ein bisschen so minzig vor, vielleicht so ein bisschen Basilikum mit Minze oder, oder Salbei, also quasi Blätter, wenn man sie zerdrückt, wird die Luft frischer und es riecht gut. Angewandt wird Atelas immer als Aufguss mit dampfend heißem Wasser, in das man die Blätter dann hineinwirft. Ein bis zwei Blätter reichen dann meistens aus. Wenn man mit dem Ausguss, Aufguss eine Wunde auswischt, wirkt es schmerzlindernd. Und vom Kontakt mit einem nassgull, taub und leblos gewordene Körperteile werden durch eine Waschung mit diesem Sud wiederbelebt. Das heißt, das ist schon... Ein voll krasses Heilmittel. Ja, sehr, sehr krass ist das Zeug. Er soll auch gegen Schnupfen helfen. Genau, das ist... Wahrscheinlich hilft es noch gegen, gegen anderes krasses Zeug. Ne? Jedenfalls ein, ein, schon möglich. ein sehr belebendes Kraut. Jetzt wisst ihr auch alles über Atellas. Kommen wir nun zum Make, zu, zu den Filmen, denn auch äh, da gibt es dann in dieser Szene doch noch ein paar nette Details. Im Film sind die Trolle natürlich äh, nicht aus Stein, sondern so aus Polystone oder, oder Polyesterstein, Gips und so weiter. Das ist eine Wertarbeit von Wita Workshop. Diese Szene entstand übrigens im Studio, also die wurde nicht auf freiem Geländer gedreht. Die Szene, wo sie durch den Wald irren auf Mount Victoria wo man viel am Anfang schon gedreht hat. Aber diese Steintroll-Szene, natürlich stellen die das dann nicht irgendwie raus, sondern das wird dann im Studio einfach gemacht. Macht ja auch Sinn. In der Kinoversion äh, hat man die Trolle zwar gesehen, aber namentlich wurden die nicht als Herren bilbus trolle erwähnt, weil diese Szene laut Peter Jackson ja auch eigentlich keine wirkliche Relevanz hat. Und vor allem in der Extended Edition, so als kleines Goodie, für Fans des Hobbits gedacht war. Also klar, äh, das ist dann eine nette Referenz an alle, die den Hobbit eben auch kennen. Und wie, wenn ihr die alten Filme, äh, die, die ersten Filme gesehen habt, äh, den ersten Film der Hobbit-Trilogie, die ja erst zehn Jahre später kam, da wisst ihr dann auch, diese Referenz äh, hat durchaus seinen Grund. Und die, die, die Lage oder die Position der Trolle, wie wir sie da im Film... Da sind sie ja schon mit Moos überwachsen, aber diese Position entspricht tatsächlich dem, was man dann auch im ersten Hobbit-Film so sieht, wie sie sich dann so versteinern. Dann nehmen sie diese Position ein, die er dann auch im Herr der Ringe zu sehen bekommt. Das kann man auch nachprüfen. Bis auf das, dass eben hinter dem Ohr des einen, äh, des einen Trolls dann eben ein Vogelnest auch noch zu finden ist. Und damit wären wir mit dieser Minute eigentlich auch schon durch. Naja, Moose ähm, gibt es natürlich auch an den Trollen, sind da schon gewachsen.
1: Äh, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich habe auch eine Schlingpflanze gesehen, die darüber gewachsen ist. Ja, also sie sind auf jeden Fall noch zu etwas Nutze und äh, verschönern auch das Landschaftsbild ein bisschen. Ja. <lacht> da können sich die abtransportieren und bei sich
0: in den Garten stellen. Da, wenn man sich die Mühe macht, ja. Es gab tatsächlich auch mal äh, die Möglichkeit, diese, diese Steintrolle. Das konnte man tatsächlich auch mal als Miniatur direkt von Weeta Workshop, die auch so Miniaturen für zu Hause basteln, konnte man das auch mal eine Zeit lang bestellen. Ob es es jetzt noch gibt, weiß ich nicht. Aber ich habe es mal gesehen, es wurde schon mal zum Verkauf angeboten für ungerechnet 250 Euro. Wenn man sowas haben möchte. Nein. Lebensgroß. Dann das das da wäre cool. Das, das wäre cool, sowas würde ich mir in den Garten sogar stellen. Ja, wenn du einen Garten hättest, ne? Ja, ich habe nur leider keinen, ja. Ich habe nur einen Balkon, da wird es nicht reinpassen. Aber wenn es unten mitten in den Weg stellst, steht dort zumindest keiner mehr einen E-Scooter ab. Und wahrscheinlich, wahrscheinlich lehnen die das dann dort an. Das kann sein. Das glaube ich nicht, die werden ja Angst vor dem haben. Vor allem, wenn ab und zu mal so ein
1: Bläh rauskommt oder
0: Hunger. Bullhunger. Ja, das würde implizieren, dass sie nicht versteinern, denn äh, Trolle leben ja unterirdisch, weil sie eben nicht versteinern wollen. Aber wenn die mal versteinert sind, sind sie versteinert. Das sind ja keine Gargoyles.
1: Nein, aber du musst doch natürlich einen, äh, einen Lautsprecher einbauen,
0: versteht sich, damit die diese Töne von sich geben. Pff. Natürlich stehen die still, die versteinerten Trolle. Ja, das wäre zumindest eine coole, das wäre eine, wär eine coole Freizeitbeschäftigung, dann äh, <lacht>
1: Wenn jemand zu nahe kommt. Hunger. Achso, meinst
0: du wie diese, 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 diese Beeren, die da manchmal stehen und dir nachpfeifen, wenn du vorbeigehst? Genau. Mhm.
1: Oder äh, wie die ganzen Tesla, die rund um Kameras haben und alles
0: aufnehmen, was du ihnen antust. Das wäre natürlich eine Möglichkeit, ja. Das würde ich, würd ich mir sogar zulegen. Ja, whatever. 260 Euro, ja, auf jeden Fall. Was dann der Versand kosten würde. Sag mal, Tom, ist dir eins aufgefallen? Wir reden in diesem, in diesem Podcast auffällig wenig über Frauen. Äh, ja, das äh, hat ja Gründe. Ja, aber nächste Woche ändert sich das. Wie jetzt da ändert sich das? Wir ja, reden wir reden Frauen. nächste
1: Woche über eine Frau. Ach so, ja, ja über eine Frau, genau. Also aber nicht, nicht über, über, über
0: unsere Frauen, sondern mal über andere Frauen. Über unsere ja, Frauen einfach. haben wir schon öfter geredet. Aber wir reden mal über andere Frauen. Nicht über meine Oma, hoffe ich. Nein, mir nicht über deine Oma. Das ist gut. Ich kenne deine Oma auch gar nicht. Ist sicher eine, eine bemerkenswerte Frau, werte Frau gewesen. Ich kenne sie nur leider nicht.
1: Die wirst du auch nicht mehr kennenlernen können.
0: Ja, traurig, aber ich kenne deine Mutter. Das tut mir leid. Nö, nee, mir nicht. Dies ist ja unterhaltsam, die Dame. <lacht> Whatever. Nee, wir reden in der nächsten Folge über Arwen und Domiel. Gesundheit. Danke. Das ist jene Frau, die da am Ende dieser Minute ins Bild tritt und das wollen wir in der nächsten Folge porträtieren. Außerdem wird wahrscheinlich Torben wieder ein bisschen Wissen, dass die Welt versaut von sich geben. Zum Glück hast du dieses Fass mit der einen Frau, die im Licht war
1: oder Licht gestellt ist, jetzt geschlossen. Äh, jetzt habe ich dann nächstes Mal wieder Platz, wenn ich bei dir sitzen sollte.
0: Das ist schön. Hoffentlich kommst du wieder. Jetzt darfst du wieder. Jetzt bin ich auch wieder gesund.
1: Ja, ähm, das wird sich noch zeigen. Über den <lacht> Gesundheitszustand
0: äh, möchte ich nicht mit dir reden. Na, wahrscheinlich. <lacht> ich bin Keine Fachkraft für diese Art von, äh, äh, ja. Na, whatever. Auf jeden Fall, wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. In der nächsten Folge hören wir uns dann hoffentlich auch wieder. Dann kommen wir wieder mit so ein paar voll krassen Fakten daher. So voll krass, so magisch halt, ne?
1: Richtig, richtig magisch, ja. Also wir lieben alle am Herr der Ringe, dass er so magisch ist. Ja,
0: total. Wir lieben den Herr der Ringe, dass er so magisch ist. Ja. Das, das übrigens, müsst ihr euch jetzt anhören.
1: Ja, übrigens, ähm, es gibt ja nur fünf Ringe und vier davon wurden zerstört. Deswegen und sollen ist ein jetzt in Fischersberg gebracht werden. Äh, ja, äh. Nun, was das für ein Fass ist, werdet ihr bei der nächsten Folge erfahren.
0: Whatever. Bis zum nächsten Mal. Ich sag ciao.
1: Auch das noch. Jetzt muss ich mich verabschieden. Echt jetzt?
0: Oh okay. naja. Tschüss, macht's gut. Das zu mir, es ist zumindest nett, sich zu veröffentlichen.